0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a China, que ha encontrado en el Congreso de su Partido Comunista la forma de darle un tercer mandato al actual presidente Xi Jinping. Con lo cual dicen los analistas de la historia y realidad de China que es el hombre que ha reunido un poder más omnipotente, más integral desde Mao hasta la fecha. Nunca ninguno de los líderes previos tuvo tanto poder y durante tanto tiempo como Xi Jinping. Y este ter tercer mandato para Xi Jinping está mostrando algunas indicaciones que realmente hacen reflexionar. Todo parece que Xi Jinping está volviendo hacia los principios de Mao, está queriendo resucitar la figura de Mao que obviamente había quedado muy deteriorada por sus propios fracasos que a China la hundieron en la miseria más absoluta, le costaron decenas de millones de muertos, el desastre del gran salto adelante, en fin, esas grandes normas de política que Mao intentó en la China a partir de un poder omnívoro, donde decía esto se hace así porque lo decido yo y entonces estuvo la revolución cultural que mandó a los maestros y profesores a picar piedras y, y el gran salto adelante que terminó con hambrunas que mataron, se estima, 30 millones de personas, pero vaya a saber cuántos se murieron y lo que fue el intento de crear su propia industria siderúrgica eh, en el camino opuesto al que había seguido Stalin, que lo había hecho con lucidez, esos grandes emprendimientos, esos altos hornos para manejar el acero, producir hierro, eso necesita gran escala, y Stalin lo había entendido y lo hizo así, y ahí creó su industria siderúrgica, que fue la base de su carrera armamentística y, digamos, y del ascenso de la URSS hacia el nivel de potencia mundial, concentrando los recursos del Estado en grandes empresas de ese rubro. Bueno, Mao visitó eso, y pensó, no, se equivocó Stalin, yo quiero la descentralización, y entonces ordenó, desde el Olimpo, que todos los productores rurales, todos los campesinos tuvieran un horno, un microhorno como que fuera un horno de pan, donde quemaran hematita o magnetita, cualquier piedra que tuviera hierro adentro, y que fundieran su pequeño lingote de, de hierro en, en casa de cada cual. Lo cual era absurdo y terminó en un desastre porque dejaron de producir comida para tratar de producir el lingote de hierro y no produjeron ni lo uno ni lo otro, y fue una catástrofe llamada Mao. Bueno, todo eso que sucedió hizo que los chinos quisieran rápidamente pasar la página de Mao. Ahora Xi Jinping en su tercer mandato lo viene a traer a colación. Y después de este tercer congreso del Partido Comunista para renovarle su mandato, se fue con la élite que lo rodea y que lo apoya a Yan'an, que fue justamente la cuna de lo que fue la era Mao. Allá en esas colinas, áreas, en el fin del mundo, se habían reunido Mao y sus seguidores, este, escapando de las fuerzas oficiales gubernamentales, eh, digamos, de la China de la, del tiempo, bajo conducción de Chiang Kai-shek, y de allí se habían reagrupado y habían recomenzado su eh, proceso hasta llegar a la victoria en 1948-49. Bueno, Volver a Yan'an era como decir: volvemos a las bases, volvemos a los principios de Mao. Y Mao tenía como principio la verticalidad. Él era la autoridad, no compartida con nadie. Mao era la autoridad y el disenso estaba totalmente prohibido y castigado severísimamente. El disenso abierto o la sospecha de disenso. El propio padre de Deng Xiaoping, que eran unos compañeros de Mao de la primera hora, fue purgado y este Xi Jinping terminó este, trabajando con las manos en un campo, tratando de producir alguna legumbre o lo que sea, en base a una purga severa que afectó a su familia. Entonces, Xi Jinping, encaramado a la cúspide del poder, está volviendo a aquellos principios de Mao, la autoridad soy yo el disenso está totalmente prohibido. Y eso se ve, digamos, claramente hasta en los gestos. En el mismo Congreso se vio como a Hu Jintao, un anterior presidente de China, que representaba el consenso, la entrada de China en el mundo internacional en buenos términos, un concepto de la China como una fuerza tranquila, que buscaba congraciarse con el resto del mundo y encontrar su espacio en base a un poder blando, en base a la buena voluntad y buena vecindad, ese hombre fue sacado de su silla en el Congreso y llevado para afuera por las, los guardias de seguridad. Todo un símbolo que muestra que la era del consenso terminó, la era de una China buenita, amistosa y que trataba de granjearse un espacio para sí, en buenos términos con la comunidad internacional, terminó. Y eso se está reflejando, ya lo vemos, en lo que es la visión que tiene de China a Occidente. Terminó el enamoramiento con China, terminó la era de ir a invertir a China porque el mercado chino interesaba y colocar allí empresas que produjeran para el mercado chino y también para exportación al resto del mundo. Terminó terminó China como un eslabón importante de la cadena de producción mundial, fabricando piezas, partes o ensamblando lo que otros habían producido como piezas y partes, terminó, terminó y terminó. Y todo comenzó a revelarse cuando Trump enfrentó a China, cosa que nadie había querido en realidad hacer, sino que Trump fue el único, medio loco y medio virulento como era su carácter, para decirle no va más, no va más, sacate la careta y mostrate como realmente sos. Y eso realmente produjo un impacto, una reacción, que ahora estamos viendo sus consecuencias. China endurece su actitud, Xi Jinping controla más el poder dentro de China de una forma vertical y no compartida con nadie, se liquida lo que pudiera quedar de restos de consenso y se le muestra al mundo que China hace lo que quiere y se terminó, adentro y afuera de fronteras, con empresas propias y con empresas ajenas. Eso es la China que está mostrando los dientes y las garras ahora. Eso lleva a que Occidente se replantee todo. Desde lo que había sido la alianza de Europa con Rusia, yendo a la época de Pedro el Grande, cuando Pedro el Grande quiso girar a Rusia desde mirar hacia el Asia a mirar hacia Europa y europeizarse, bueno, eso terminó. Y también terminó la globalización teniendo a China como un gran pivot y un gran rotor de toda la actividad económica mundial, porque a todos les servía el mercado chino y los costos baratos de producción chinos. Lo, lo que está mostrando la realidad es que esa época llegó a un fin, viene un planeta distinto, un planeta donde Occidente será Occidente, donde Rusia y China se aliarán en un bloque asiático, y donde todo va a ser más confrontativo y más difícil. En ese marco que se viene, tenemos que saber jugar nuestras fichas como país, nosotros somos occidentales, nuestra raíz está en occidente, nuestra cultura es occidental. Nos entendemos muy bien con los occidentales, americanos, europeos, australianos, neozelandeses, canadienses, ingleses. Entonces creo que hay que hacer una reflexión a largo plazo para mirar qué va a pasar con Uruguay, cómo tenemos que jugar nuestras fichas cómo tenemos que tejer nuestras alianzas para vivir mejor en un mundo que será totalmente distinto. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.